0: Tervetuloa kuuntelemaan InnoCast työelämäpolkujen ja yrittäjyyden äärellä podcast-sarjaa, jossa keskustellaan työelämätaidoista ja kuullaan innostavia yrittäjätarinoita. Olen Sanna Virtanen, koulutusalan yrittäjä, ja tämä podcast tuotetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja rytmihankkeen kanssa. Tässä jaksossa vieraana on Teemu Kivioja. Teemu on kasvuyritys TechInspiren perustaja ja toimitusjohtaja. Tech Inspire kehittää sovelluksia ja digitaalisia ratkaisuja uusimmilla teknologioilla. Ihan mahtava saada sinut teemu vieraaksi. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, tosi mahtavaa olla mukana.
0: Kerro vähän siitä sun omasta taustasta, eli mistä kaikki on saanut alkuunsa, mitä sä oot opiskellut ja millä tavalla se sun oma työura on edennyt.
1: Joo, eli tuota, opiskelu on tietotekniikan tippajinsiksi ja se antaa hyvät, hyvät niin taustat, tekniset taustat ja projektihallinnalliset kyvyt niin tähän työhön. Ja sitten toisen vuosikurssin aikana sain ensimmäisen työpaikan tuolta Nokialta ja aloittelin siellä. Siellä ihan tuota koodarina, pääsuunnittelijana. Sitten elämä on vienyt siitä eteenpäin tiedolle tuotepäälliköksi, tuotepäälliköjä esimieheksi ja sitten myöskin kehityspäälliköksi. Ja Tekin perustettiin neljä vuotta sitten ja mulla tuli semmoinen kipinä tähän yrittäjyyteen.
0: Kuulostaa mahtavalta ja, ja moninaiselta polulta, joka on ilmeisesti ollut aika päämäärätietoinenkin. Tuota, mistä se uskallus ja tahto yrittää sitten lopulta tuli?
1: Joo, se tuli oikeastaan siitä, että mulla alkoi tuntumaan siltä, että alkaa olla kokemusta tarpeeksi toimialalta ja ohjelmistokehityksestä. Ja olin nähnyt sen putke oikeastaan sieltä asiakkaiden kanssa työskentelystä ja vaatimusten keruusta ihan sinne kehitykseen ja toisaalta loppupäähän tuotteistukseen ja hyötyjen kuvaamiseen ja ylläpitoon. Niin musta on nyt sitten mahtavaa, että on nyt neljä vuotta ollut, niin tässä saa niinku tehdä ja kehittää omaa juttua omalla tavallaan samalla kasvattaa yritystä, niin se on älyttömän motivoiva ja siistiä. Kyllä tämä yrittäminen on semmoinen niin elämäntapa, että kun on ollut neljä vuotta yrittäjänä, niin ei tässä voisi enää kuvitella paluuta palkkatöihin. Että se on tietty vapaus tehdä asioita omalla tavalla silloin, kun haluaa, mutta sitten toisaalta on myös sitten vastuu, niin kun yritys työllistää kymmenen henkilöä. Et välillä on kovaa työtä, mutta tosiaan pitää huolehtia siitä omasta jaksamisesta, ottaa omaa aikaa, lomaa ihan samoin kuin palkkatöissä ja sitten myöskin liikkua paljon ja pitää läheisistä huolta. Sillä tavalla tämä on tosi motivoivaa, kun saa tehdä omaa juttua omalla tyylillä ja se on vielä vienyt yrityksen kasvuun, niin tämä on mukava juttu.
0: Hmm. Ihan varmasti. Jos sä mietit vähän vielä sinne taustoja ja opiskeluaikoja, ehkä entisiä niitä työkokemuksia ennen yrittäjyyttä, niin minkälaisia taitoja sä koet oppineesi?
1: Joo, eli mä oon tosiaan koulutukselta tietotekniikan dippahinssi koulutuksen näkökulmasta niin sai hyvät tekniset valmiudet tähänkin rooliin. Että siellä tuli hyvin koulunpenkillä projektihallintaa, suunnittelua varsinkin ja matematiikkaa ja vähän tuoda tuotteistuspuolta myöskin koulussa ja koodausta tuli jonkun verran, mutta käytännössä monesti se paras oppi tulee sitten työelämästä, että itsellä työt jo toisen vuosikurssin alakupuolella, menin Nokia matkapuhelimille hommiin ja kyllä se käytännön oppi tulee sieltä, että siellä tehtiin sitten suunnittelua ja koodausta ja silloin näki oikeasti, että millä tavalla sitä koodausta kannattaa tehdä. Toki koulunpenkiltä tulee hyvät eväät sinne, mutta käytännössä se on Koodaamisen oppii sitten tekemällä oikeita asioita. Eli mun mielestä. Kaikille opiskelijoille siihen, että nämä harjoittelujaksot ja oppiminen on mun mielestä tosi tärkeitä juttuja ja niiden merkitys korostuu nykypäivänä. Ja muita taitoja, niin varmaan sellaiset sosiaaliset taidot on tärkeitä, että enää koodaaminenkaan ei ole semmoista solua, niin kuin se joskus vuosituhannen vaihteessa oli, että se vaatii paljon yhteistyötä ja Yhteistyötä asiakkaan kanssa ja eri roolien kanssa, softa käyttöliittymän suunnittelijan ja liiketoimintajohdon kanssa. Tämä on ollut itselle sellainen että olen ollut kuitenkin semmoinen semi-introverttityyppinen ihminen. Olen tässä polun aikana kehittynyt extrovertiksi ja nykyään ei jännitä erilaisia tilanteita. Olen vetänyt 700 hengelle livenä tilaisuutta ja osallistunut erilaisiin webinaareihin, ja niin kuin tähänkin podcastiin.
0: Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta ja sinun oma alahan on vahvasti täällä digitaalisuuden ja teknologian puolella. Miten sinä itse seuraat tätä muuttuvaa alaa?
1: Se on oikeastaan sellainen, että tämä ala muuttuu jatkuvasti ja tulee uusia teknologioita ja uusia tapoja käyttää esimerkiksi laitteita. On tullut nykyään viime vuosina esimerkiksi virtuaalitodellisuusratkaisut ja lisätyn todellisuuden ratkaisut. ääniohjaus on sellainen, mikä on uudistunut tosi paljon. Ja tämä ala on tosiaan sellainen, että tätä pitää seurata ja oppia koko ajan uusia teknologioita ja niiden, niiden mahdollisuuksia. Ja miten itse teen toimitusjohtajana tätä hommaa, niin mä seuraan alan lehtiä, sähköisiä lehtiä ja fyysisiä lehtiä. Somekanavia tosi paljon, LinkedInissä on tosi aktiivinen ja sieltä seuraan myös trendejä. Tietenkin on lisäksi paljon erilaisia webinaaria ja koulutuksia, mitä, mitä sitten kuuntelee ja myöskin podcasteja niin tämä.
0: Just näin. No TechInspire tunnetaan vahvasta asiakastyytyväisyydestä. Miten se tehdään ja miten erottautua kilpailukykyisenä?
1: Tässä on oikeastaan se, että me toimitaan aidosti lähellä asiakasta ja tähän perustuu nämä meidän hyvät luvut, että meillä meillä 95 prosenttia tällä hetkellä meidän asiakkaista suosittelee meidän palveluita ja se on tosi Tosi hyvää luku ja tätä sitä hyödynnettää myös kaikessa, kaikessa tuota markkinoinnissa ja nettisivuilla ja myyntitilanteista lähtien. Ja mitä sen aidosti näkyy, että toimitaan aidosti asiakasta lähellä, niin on muun muassa mm. se, että asiakas saa pääsyn suoraan meidän toiminnanohjausjärjestelmään ja pääsee sieltä näkemään tuotekehityksen tehtävät, tekijät, työmääräarviot ja myöskin toteutuneet tunnit. Ja sen lisäksi kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa on yhteiset asiakaspalaverit asiakkaan kanssa, jossa kerrotaan hyvin avoimesti, että mitä ollaan saatu aikaan esitellään ratkaisuja ohjelmallisesti ja sitten varmistetaan asiakkaalta, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja sen lisäksi myös yhdessä sovitaan, mitä tehdään seuraavan kehitysjakson aikana. Eli tämmöisiä hyvin, hyvin tiiviitä viikon kahden sprinttejä, kehityssyklejä, joilla mennään eteenpäin ja Asiakassa on koko ajan kartalla, että missä ollaan menossa ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Niin ei tule yllätyksiä missään vaiheessa niin kuin sisällöllisesti eikä kustannuksien kannalta.
0: Yrittäjyyttä on hyvin monenlaista. Ja jos mä niin kuin kuuntelen tässä jo vähän luettelikin, minkälaisia työtehtäviä sun yrittäjyyteen kuuluu, mutta onko jotain muuta tai minkälainen on sun tyypillinen työpäiväsi?
1: Joo, siihen liittyy aika paljon asiakasyhteistyötä ja yhteyden pitää asiakkaan suuntaan. Ja mun mielestä niin yrittäjänä ne tärkeimmät asiat on niin luottamus ja verkostot. Ja nämä asiat on niin semmoinen, mitä itse rakennettaisiin asiakkaan suuntaan koko ajan. Ja verkostojen kautta sitten tulee myöskin uusia asiakkaita. Että meillä ei esimerkiksi semmoista kylmäsoittelua tehdä ollenkaan, vaan meidän asiakkaat tulee meidän aikaisempien tai nykyisten asiakkaiden suositusten kautta tai sitten ihan somen näkyvyyden kautta. Ja tyypilliseen työpäivään kuuluu ihan pikkuun hallintaa, niin kuin esimerkiksi laskujen lähettämistä, laskujen maksamistakin myös osittain. Ja sitten kuuluu asiakasyhteistyötä ja innovointia. Mä näen itseni ehkä enemmän sellaiseksi innovaattoriksi, joka miettii aina uusia ratkaisuja ja uusia käyttötapoja. Ja yhdessä asiakkaan kanssa yleensä tätä työtä tehdään.
0: No näin se varmasti onkin. Sulla tuo verkostoituminen on selkeästi hyppysissä, niin onko sulla antaa jotain vinkkejä, miten konkreettisesti tehdä sitä verkostoitumista? Mitä se verkostoituminen itse asiassa oikeastaan tarkoittaa?
1: Verkostoitumista on sekä fyysistä, tietenkin vähän rajoittuneempaa näin korona-aikaan, mutta erilaiset tapahtumat, messut, erilaiset yhteisölliset tapahtumat, niin näihin kannattaa osallistua ja kannattaa verkostoitua avoimesti. Itse käytän aktiivisimmin LinkedInia ja siellä verkostoidun avoimesti ainakin kaikkien suomalaisten kanssa ja yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Yleensä verkostunut siellä ja verkostoituminen antaa ihan mahottomasti mahdollisuuksia. Sä voit sieltä sun oman verkoston kautta löytää tulevan asiakkaan, tulevan työntekijän tai vaikka yhtiökumppanin tai sitten yhteistyökumppani. Ja näitä kaikkia on käynyt meillä, että meillä on tullut työntekijöitä useita verkostojen kautta ja sitten asiakkaita totta kai luonnollisesti. Ja verkostoilta saa myös sitten jeesiä erilaisissa tilanteessa, että Mullakin joskus tulee kysettyä ihan LinkedInissä vinkkejä, tai jaan paljon vinkkejä, mutta joskus myös kysyn, kysyn tuota verkostolta ja johonkin polttavan tilanteeseen, mikä on tällä hetkellä minussa.
0: Just näin. No miltäs näyttää tulevaisuus TechInspiren ja sinun yrittäjyytesi osalta? Onko sulla minkälaisia suunnitelmia tai haaveita?
1: Kyllä tässä on neljän vuoden aikana kasvatettu yritystä kahdesta henkilöstä, niin nyt työllistetään. Meillä on kymmenen ammattilaista hommissa tällä hetkellä, niin Kyllä tämä tie varmastikin jatkuu, että kysyntää on ollut nyt korona aikankin todella hyvin, että yrityksillä on ollut tarve digitalisoida niitä omia prosesseja ja myöskin asiakasprosesseja ja löytää siihen teknologiaratkaisuita. näissä me autetaan meidän asiakkaita. Eli meillä on se fokus tosiaan yritysasiakkaat ja kehitetään toiminaohjausjärjestelmiä erilaisia digitaalisia palveluita ja myöskin sovelluksia webiin ja mobiiliin.
0: Kerro vähän vielä lisää tuosta työnantajana olemisesta. Eli nythän tosiaan te olette kasvanut jo sen verran, että teillä on jo useampia työntekijöitä. Onko se sun yrittäjyyttä muuttaa?
1: Kyllä se on, että sen oman roolin täytyy ja pitääkin muuttua siinä, kun yritys kasvaa. Että alkuvaiheessa sitä oli oikeastaan kaikessa toiminnassa mukana, että markkinointia, asiakashankintaa, asiakassuhteita, veti-projekteja, innovoi, suunnitteli, teki käyttöliittymäsuunnittelua myös. Että nyt meillä on mua paremmat ammattilaiset esimerkiksi käyttöliittymäsuunnitteluun ja sitten on myöskin graafikko aloittanut talossa, että se oma oli pikkusen muuttuja ja mulla on nykyään enemmän sitten aikaa strategiseen suunnitteluun ja miettiä sitä yrityksen tulevaisuutta. Ja sitä onkin tarkoitus kasvattaa tässä tulevien vuosien aikana, niin kuin mainitsin.
0: Kuulostaa hyvältä. Nyt jos tuolla kuulijoissa joku miettii, että oiskohan musta yrittäjäksi tai se vähän ehkä kiehtoo, niin onko sulla jotain vinkkejä tai tsemppausta antaa sinne? Millä tavalla kannattaisi lähteä rakentamaan sitä omaa yrittäjäpolkua?
1: Luottamus ja verkostot on sellainen asia, mikä on mun mielestä ne yksi tärkeimmät asiat ja se, että mikä siihen temppuun ainakin ittiä, niin se on ihan älyttömän siistiä rakentaa sitä omaa juttua ja omaa palvelua viedä eteenpäin. Ja Tuota, kasvattaa yritystä. Tämä motivoi ihan älyttömästi. Sitten se, että on se oikea halu kehittyä ja opetella uutta, kokeilla uusia juttuja. Ja sitten tuota, kannattaa tehdä systemaattisesti sillä että kokeilee uusia juttuja, ja mittaa tuloksia, tarkastelee, analysoi tuloksia ja sitten muuttaa toimintaa eteenpäin. Eli se oppimis- ja muuttumiskyky on nykypäivänä tosi tärkeää. Sitten on totta kai rohkeus, ennakkoluulottomuus ja sitten se kyky innostaa muita ja myydä se oma idea tai oma juttu. Osata siitä kertoa ja sitten kertoa vielä silleen myyvästi asiasta eteenpäin. Niin Tällaiset asiat on tärkeitä. Ja sitten siinä alkuvaiheessa niin neuvon yrittäjiä ja meidän asiakkaitakin on joskus vaatinut niin kuvaamaan sen oman idean tämmöiselle one-pagerille. Lean Canvas on semmoinen hyvä Työkalu siihen liiketoiminta-ideaan kuvaamiseen.
0: No, Tässä tuli monta hyvää konkreettista vinkkiä ja niin kuin me kuultiin, niin se myyminenkin voi olla hyvin erilaista erilaisilla yrittäjillä ja, ja sulla erityisesti nyt se on tapahtunut muun muassa niiden verkostojen kautta ja toisaalta sitten myös niiden asiakaskokemusten keräämisen kautta, eikö vaan?
1: Kyllä, tätä hyödynnetään oikeastaan niitä asiakaspalautteita. Jokaisen toimituksen jälkeen kysytään, että oliko asiakas tyytyväinen ja voiko suositella meitä. Ja näitä asiakaspalautteita sitten hyödynnetään kaikessa toiminnasta, verkkosivuista, markkinointiin ja myöskin sitten myyntiin. Ja ne on ollutkin mukavaa luettavaa ja niitä mielellään, mielellään sitten tuota, toitottaakin tuolla somekanavissa esimerkiksi päivityksinä sitten eteenpäin.
0: Hei, ihan mahtavaa oli kuulla Teemu sun innostavasta tarinasta ja näistä konkreettisista vinkeistä, joita annoi. Kiitoksia paljon ja oikein mukavaa kevään jatkoa sulle.
1: Kiitoksia, sanoin sulle ja kuulijoille.